1: C'est 23.
0: Trudeau-Landry.
2: Express. FM 93. Et dans les choses qui sont euh, réellement frustrantes, enragantes, j'écoutais notre collègue Sylvain Bouchard ce matin. qui euh, C'était drôle parce qu'il disait qu'il commenterait pas la nouvelle, mais il a quand même euh, commenté abondément. C'est euh, très intéressant. Marc-André Gagnon, du Journal de Québec, qui nous apprend que le bureau de projet du troisième e a été dépouillé de ses euh, employés. Le bureau, qui à une certaine époque, avait une cinquantaine d'employés, puis bon, on disait qu'il y en avait quoi, 200 autres qui collaboraient au travers les différents services du ministère et tout ça. Ils leur ont dit, écoutez... Euh, pff, on se comptera pas de mentir. On n'a rien à vous faire faire pendant que la Caisse de dépôt euh, réalise son mandat des six prochains mois. Donc, okay, comment ça on va, y va y vous y réaffecter. Y ben là, ça. Donc, donc, on va vous réaffecter. Fait que là, Les 11 mmh. ressources qui restaient sont euh, allées dans d'autres services du ministère en attendant que la, la Caisse de dépôt fasse son, euh, son, son bout de chemin. Mais, euh, connaissant Marc-André Gagnon, j'imagine qu'il y a eu le réflexe de faire l'état des lieux du Bureau des liens en suivi de la nouvelle sur les employés au bureau de tramway qui, eux, vont rester en place. En fait, le gouvernement va même payer 7 millions de dollars pour maintenir 117 personnes en place qui sont dédiées au projet de tramway. La Ville de Québec, elle, va allonger un 2,5 millions pour les autres employés. On parle de 46 autres employés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Je sais qu'il y, y a des gens qui sont bien, ben ben fâchés de ça. Moi, je vais, je vais, je vais donner ma, ma façon de voir les choses, Jérôme. Euh... Je suis pas frustré de la nouvelle je ne suis pas enragé, je tombe pas
0: des nues. Mais tu réalises qu'ils nous ont menti pendant longtemps. Non, là, non, ça. mais que ben en fait, moi... Si on a eu un paquet de discussions là-dessus, euh, mais j'espère que tu réalises qu'ils ça ça qu nous ont menti très longtemps sur ça.
2: Oui, mais ça, je ça ne change pas, ouais. pas d'idée. Le jour où j'aurai des indications le particulières...
0: Ben, ça en est euh, une en fait. clair. Oui, mais non, non, on, est on connaît clair, même quelqu'un qui clair, était directeur
2: clair, de ce bureau de projet-là. Là. Il oh, y avait un bureau de projet. Je ce gars-là, il
0: était directeur de rien. Il était directeur d'une coquille. Non,
2: mais il travaillait. Mais moi, ce que ça me fait dire, ça, ça me rappelle, ça vient <coughs> euh, réveiller, ramener, euh, ressusciter mon sentiment de frustration sur l'abandon du projet. Il n'y a pas eu sur de projet qu'on a... ben mais sur l'idée du projet, parce ça comme tu veux, ouais. mais sur, sur le ouais. bout où, à un moment donné, <coughs> Geneviève Guilbault est arrivé dans une conférence de presse puis il a dit Ouais, finalement, il n'y aura pas de projet, puis euh, les mensonges qui en a, qui s'en sont, sont suivis, les faux prétextes, puis l'achalandage, puis tout ça, parce que. Si je le prends froidement, là, la nouvelle, froidement, le fait qu'ils disent aux employés du bureau de projet aller faire d'autres choses pendant X nombre de temps, ça se comprend parce qu'il n'y en a pas de projet. Et tu dis qu'il n'y en a jamais eu. Il y, y en a y plus a que pas. Il a été abandonné. Fait que même si tu veux oui. mettre ça sous l'aspect du, du, de la couverture puis de la façade, là en ce moment, il n'y en a pas de projet. Fait que Tu ne peux pas dire on va vous faire travailler... Le tramway, que vous aimiez ça ou pas, le dossier était pas mal plus avancé. Là, Les sommes étaient dépensées, il y avait même des travaux préparatoires et tout ça. Puis, on peut se douter que quand la Caisse de dépôt va revenir, il va avoir une composante de tramway. Probablement, ouais, ça, moi, je tout ça. Là... Dis, de pas perdre tes employés pendant parce ces six mois-là, ça, c'est pas un scandale, mais ça rappelle à quel point le troisième lien, finalement, il n'y avait rien de fait. C'est ça que ça rappelle, ben, dans effet.
0: Moi, je, je vois plus loin que ça, puis il fait deux ans qu'on se parle de ça. Il n'y a jamais eu de projet de, de troisième lien. Il n'y a jamais eu de réelle volonté dans la tête du premier ministre de faire ça. Je pense que un il, il a vu que c'était payant, fait qu'il en parlait, puis il parlait de cette idée-là, mais il n'y a jamais, jamais rien eu de de concret dans ce dossier-là. On nous a menti effrontément, puis c'est une autre preuve de ça. Il y a une longue, longue, longue série de preuves de ça, puis s'en est une autre euh, ce matin. Écoute, il était rendu 11. 11. Je sais qu'ils ont déjà été plus, là, mais il s'est jamais... Je ne pas pourquoi il était 11, parce de, de C'était une coquille vide depuis le début, cette affaire-là. Mais là, j'ai le goût d'être positif euh, ce matin. Là, je, je réalise une chose, Joe. Euh, en, en écoutant ce que j'entends sur le terrain, en écoutant aussi euh, des experts, en écoutant les analystes politiques euh, comme toi, hein. En, en jasant autour de moi aussi, en réfléchissant aussi, euh, je suis convaincu qu'on se retourne vers un tramway. On s'en va vers mmh. un projet de, de tramway. C'est ce que je pense. Qui sera pas le même. Ça va être un tramway avec une connexion euh, interrive. Ben j'ai le goût de dire bravo. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va grandement améliorer le projet. Un tramway, pas de connexion, puis un tramway avec une connexion, il y a une méga différence entre les deux. Méga, méga différence entre les deux. Le reste à voir comment la Caisse de dépôt va découper ça. Ça va être quoi la première étape, la première phase, phase 1, phase 2, phase 3? Moi, je pense que ça soit la première phase. C'est ça que la Ville de Québec aime pas, dans le fond, parce que pour la Ville de Québec, ça ça facilite la vie des gens de la Rive-Sud. Ça peut peut-être même convaincre des gens soit de rester sur la Rive-Sud ou d'aller vivre sur la Rive-Sud, acheter une maison moins chère. Quoi qu'avec ça, ça va finir par monter aussi puis ça monte, ça monte déjà. Mais... Moi, ce que je vais, euh, le clou que je vais fesser dans les prochaines semaines, c'est sur le référendum. Là, la caisse n'était pas à quoi? Six mois là, six mois au mois ouais, de juin. si je veux. Je veux un, Parfait. Si je veux. Exigeons un référendum. Là, on ne peut plus nous dire qu'il est trop tard. On nous a répété ça souvent, qu'il était trop tard, Joe, pour euh, le tramway. Alors, le projet a commencé. Mais ben, je m'excuse, il n'y a plus personne qui a le droit de nous dire qu'il est trop tard. Moi, je vais utiliser mon micro parce que je suis payé pour un euh, peu euh, refléter ce que les gens pensent et disent sur le trottoir en général. Tu sais, C'est pas infaillible, évidemment. Donc, je vais me servir de mon micro pour réclamer un référendum là-dessus. Quand la Caisse de dépôt va avoir terminé son travail, que ça va être soumis, ça prend un référendum. C'est en lisant l'article de matin, Joe, que je me suis euh, euh, que, 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 j que je suis revenu sur le référendum. Comme Sylvain disait tantôt avec raison, il y avait onze employés au bureau du projet qu'on voulait le troisième lien, puis on le ferme. Il restait 117 personnes pour le tramway, le projet qu'on ne voulait pas, puis lui, est encore ouvert. Pensez juste à ça. 11 bureaux fermés pour le troisième lien, 117 bureaux ouverts pour le tramway. C'est quoi les mandats qu'on avait donnés à CAC quand on les a eu? Le mandat là, sur euh, le transport, c'était quoi? Le troisième lien. Est-ce que quelqu'un va pouvoir nous refuser un référendum une fois que la Caisse des dépôt va avoir fini son travail? Est-ce qu'on va pouvoir encore nous dire non, il est trop tard? La réponse est non. T'es-tu d'accord?
2: Oh ben, ça va prendre un référendum. Écoute, j'ai aucun problème avec ça. Je, comme ouais. toi, pendant des mm -hmm. années, j'ai dit que ça prenait euh, un référendum. <rire> Puis je t'écoute. Puis honnêtement, j'ai aucun problème avec la logique de dire que tant qu'ils vont refait un pas de côté, tant qu'ils vont un projet qui va potentiellement être modifié, bonifié, ben allons le tester. Puis la CAC n'a pas vraiment le choix parce que quand ils ont commencé leur, 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 leur euh, séquence de recul sur le tramway. Euh, Souviens-toi, il disait, ben il va falloir que le maire de Québec réussisse à faire la preuve, la démonstration de l'acceptabilité sociale. Il y a même des députés qui se questionnaient dans les corridors de l'Assemblée nationale en disant, ça prendrait peut-être un référendum. T'sais, on a été les premiers, je pense, ici là, à rapporter ça, que whoup, la rumeur de référendum, euh, c'est dans une chronique que j'avais commencé à en parler, on en parlait ici, après, il y a des députés qui, qui l'ont exprimé. Je suis d'accord avec toi que ce serait difficile pour la CAQ de pas euh, aller dans cette direction-là. D'aller chercher une fois pour toutes voilà. un mandat clair voilà. sur un tramway incluant... Un axe Nord-Sud, en passant, je suis d'accord avec toi que ça, ça, ça prendrait une, une connexion riv Rive-Sud-Rive-Nord, mais en mon sens, ça ne réglera pas tout l'enjeu du troisième lien, mais là, tu, on peut aussi séparer les deux. Le
0: ouais, de troisième lien, je pense qu'il faut arrêter de rêver à ça. Il non, moi, moi je n'arrêterai pas de rêver à ça. Ben, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Non, moi, je ne joue plus là-dedans, puis ce qu'il va y avoir un jour, c'est un, un pont de remplacement. Là, il n'y aura, aura pas de troisième lien, on va remplacer un des, un des deux ponts. Euh, un tu crois dit? encore au
2: nordique, toi? Moi, je crois encore au troisième lien.
0: Oh, écoute, mais je, mais je, ah, je tu vois, mais si si c'est quoi le je,
2: parallèle je, est bon plus, tes, je, espoirs, je, tes espoirs je, tes espoirs je, sont très euh, raisonnables. Oui. d'un retour des nordiques ouais. mes espoirs sont très raisonnables d'un troisième lien ah mais, mais, mais j'arrêtais pas de penser je, que, je, que de, ça être. As, as le droit
0: moi je pense de façon réaliste que ça va être un pont de remplacement qui va être qui va être qui va être bâti. Est-ce qu'on va nous le brander troisième lien peut-être politiquement on va faire ça mais dans le fond ça va être un pont de remplacement dans le coin de dans le coin de la raffinerie. C'est comme ça que ça risque de finir dans quelques années. Quelqu'un me dit, « fait que Dans six mois, tu veux qu'on retarde encore de six mois pour un référendum. Vas-tu finir par le dire, Landry, que tu es contre le transport en commun? » Bon, Pour une millième fois, je vais, je vais vous le dire, je suis pas contre le transport en commun, mais la réponse est oui. On peut, oui, perdre une au, un autre six mois avec un, avec un référendum. Une fois que la Caisse de dépôt va avoir compléter son travail. C'est une autre preuve ce matin avec les détails sur le bureau qu'on n'a jamais été consulté sur ce projet-là, sur le projet qu'on voulait. C'était le troisième lien. Ils, ils ont ils ont bousillé leur mandat. Ils ont craché sur leur propre mandat. Mais le tramway était bien, bien sur les rails. Ça prend un référendum quand la Caisse de dépôt va avoir terminé son euh, son mandat. Ça, ça m'apparaît très, très clair. Puis ça, c'est pas d'être contre le transport commun. Est-ce que vous avez peur du résultat du référendum? Moi, je pense qu'il y en a qui vont avoir peur du résultat différé, du fait Mais ben, Ça dépend non. ce que
2: la Caisse de dépôt va, va proposer. Non, mais si on prend,
0: mettons, euh, moi, je pense que ça peut être un bon projet en passant. Tramway, Rive-Sud, Rive-Nord, avec une ligne à la Haute-Ville aussi, qui s'en va vers d'Estimoville. Moi, je pense que ça peut être un bon projet. Mais je pense qu'il y en a qui vont avoir encore peur du mot « en air. En passant... Non, dis pas le mot « en ouais, ben, Oui, bien, je parle du mot <rire> « en thé aussi. Ah non. Oui, et euh, je vais vous donner un conseil gratis, les gens de la, de la Coalition Avenir Montréal. Je doute encore beaucoup de votre capacité à lire la région de Québec. Je vais vous donner un conseil, là, puis c'est gratis, OK? Mettez ça dans vos euh, dans vos réflexions, peut-être, sans, sans prétention, mais je parle à pas mal de monde à Québec d'une journée, d'une semaine, dans un mois. Vous allez devoir trouver un nouveau nom. Le mot en T, il est T pour toxique. Le mot tramouille, je vous le dis, ça passe plus. Dès que je parle de très moins, quelqu'un, oh, je ne sais pas toi, si tu t'en rends compte. Tout le monde recule, tout le monde se braque. Peut-être que vous ne me croyez pas, les stratèges de la CAM là, qui est à l'écoute euh, se me disent, mais moi je vous le dis, je vous donne ça gratis d'un gars qui vit à Québec depuis 48 ans. Le mot hanté, il est pour toxique maintenant, il est complètement brûlé. Donc, dans votre réflexion pour les six prochains mois, si vous voulez gagner un éventuel référendum là-dessus, on est rendu loin, vous devez trouver un nouveau nom. Tramway, ça passe plus à Québec, c'est complètement brûlé. Complètement, complètement. Je sais pas comment vous allez faire parce que ça reste Métro, un tramway. Euh, c'est pas la même pas, chose, euh, techniquement. Non, ouais, mais vous allez être obligé de trouver un nouveau nom. Réseau de je ne sais pas quoi de Système de, de transport
2: sur rail. Oui, oui,
0: Parce que tramway, Complètement brûlé, je vous le dis, là. Peut-être qu'ils m'écouteront pas. Non, mais je ça, pense qu'ils sont nos conscients, affaires.
2: moi. C'est pas pour rien qu'on tirait à peu que tramway, Il avait compris que plus personne n'en voulait de tramway.
0: Là. Ouais, mais une fois que la Caisse de dépôt va faire son travail, puis ils ouais, savent ben là, que là, le maire ça... en veut encore, qu'il ouais. y a bien des gens d'affaires qui en veulent un encore. Si vous voulez gagner votre référendum, si référendum il y a, trouvez un autre nom que tramway.
2: Oui, mais tu sais, en même temps, l'animateur de radio que je connais euh, et que je respecte que tu es dirait, ah, c'est juste du rebranding. Fait que tu sais, au-delà du nouveau nom, faut que ce soit aussi un projet
0: qui, dans les faits, oui. sur papier, avec un trajet. davantage. Sauf que mon euh, point, vent, mon point, c'est que même avec un bon trajet, le mot est tellement brûlé. Ça, ça, bon, vous hein, allez perdre Mais votre... Euh, Amenez-nous amenez un, oui. un, bon, un bon projet, un bon euh, trajet. Bref,
2: si je résume ce que je disais, que, que ça vous fâche la nouvelle ce matin des employés du bureau de, de, de tramway qui sont en place puis de ceux du troisième lien qui sont relocalisés, moi, ce qui me fâche, c'est que ça rappelle mmh. à quel point le troisième lien, c'est une trahison, qu'on a abandonné ça. Pis que le, à la limite, même que le tramway, on n'est pas sûr jusqu'à quel point on le veut. Mais la nouvelle comme telle, c'est pas nécessairement surprenant. Là. Le tramway, sont si sont. Pense, on se doute qu'il y a quelque chose qui va ressembler à tes 144 employés. Tu ne veux pas qu'ils aient se trouver d'autres jobs dans d'autres domaines, dans le privé. Puis quand la caisse de dépôt revient, finalement, tu cours après ton monde. Euh, parce qu'il risque d'avoir une continuité. Il y a des travaux qui étaient déjà amorcés. Le troisième lien, il n'y a rien de fait pas surprenant qu'ils disent à des fonctionnaires, en plus, qu'ils peuvent relocaliser dans d'autres, dans d'autres départements, allez faire d'autres choses. De toute façon, vous avez rien à faire. Il y a rien, ça table. » Donc, euh, voilà. Ça me frustre parce que ça me rappelle ce qui s'est passé dans le passé, mais la nouvelle comme telle, euh, je la trouve pas nécessairement révoltante. Trudeau on a jasé un petit peu de politique euh, tantôt. Euh, bon, l'absence de François Legault qui a envoyé une lettre ouverte euh, à Justin Trudeau, mais je vous rappelais que depuis le 20 décembre, aucune euh, sortie publique euh, de la part de François Legault. On me dit qu'on devrait le revoir à partir de la semaine prochaine avec son caucus précessionnel. On cherche un petit peu Québec solidaire, les libéraux, mais le Parti québécois ne euh, sont pas gênés, aux autres. sont pas gênés de, de sortir. Je vous rappelle juste... Ils pas gênés euh, de leur chef. Non, vraiment pas. Euh, dernier résultat de sondage, juste pour vous remettre ça un petit peu en tête, vous remettre dans le bain, là, ça fait longtemps. Qu'on n'a pas été dans, dans la politique. Dernier sondage léger, Parti québécois en tête à 31 C'est 6 points devant la CAQ à 25. QS 17, PLQ 14, Parti conservateur du Québec, euh, qui ferme la marche à 11. Bref, ça va euh, plutôt bien, je vais le dire comme ça, pour euh, le Parti québécois. Euh, donc, le caucus précessionnel qui avait lieu cette semaine euh, du côté du hagné lac, -Lac saint jean On va aller rejoindre le chef euh, du Parti québécois, euh, député de Camille-Laurent-Paul Saint-Pierre-Plamondon. Monsieur Saint-Pierre-Plamondon, bonjour. Bonjour. Comment ça va, vous? Quand vous voyez des, des résultats de sondages comme ça. Pis... Non, mais je suis curieux parce qu'évidemment, tu sais, tous le reconnaissent. Il faudrait être fou pour pas reconnaître la progression euh, exceptionnelle euh, du parti, particulièrement au cours de euh, la dernière année dans, dans, dans les sondages, votre euh, capacité à vous faire entendre, l'attention et tout ça. Mais en même temps, ça doit donner un peu le vertige parce que l'élection est encore euh, assez loin et il n'y a rien de plus dangereux que de piquer, comme on dit en bon français, euh, trop rapidement en politique. Donc, euh, j'imagine que vous, vous, vous êtes content, mais il doit y avoir une, une certaine méfiance, je ne sais pas
1: comment l'appeler, mais que, comment vous, vous vivez ça? Ben, c'est exactement ça. Euh, on est content, on l'apprécie, parce que c'est du soutien de la population dont il est question. Ça fait une différence notamment dans nos dons euh, et dans les cartes de membres, donc on a plus de moyens pour faire de nouvelles embauches, on est une toute petite équipe, rappelons-le. Euh, mais en même temps, on est conscient qu'on suscite de l'espoir, puis cet espoir-là, on veut être à la hauteur puis, pour y arriver, le travail, il est devant nous. Donc, il n'y a personne qui célèbre en ce moment au Parti québécois. Là, On a toute une année devant nous, à nouveau. Euh, on doit être très, très juste, très, très solide sur un certain nombre d'enjeux qui ne vont pas bien au Québec. Puis, conserver exactement la même manière de travailler. C'est-à-dire du travail bien fait, constructif, dans la mesure du possible, essayer de négocier avec le gouvernement, influencer le gouvernement. Donc, on n'a pas de raison non plus de... Changer quoi que ce soit en fonction des sondages. Puis, les sondages, ils vont continuer à fluctuer, ils vont peut-être augmenter encore, ils vont peut-être diminuer. Peu importe. Nous, on a un travail à faire, puis on le fait le mieux possible.
0: Là, j'ai l'impression, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, qu'au fédéral, le politicien le plus populaire actuellement est de loin, c'est Pierre Poilievre. J'ai l'impression qu'au provincial, c'est vous, pas Saint-Pierre Plamondon. Puis d'ailleurs, on dirait que votre discours sur l'immigration est à peu près le même. T'sais, Monsieur Poilievre a parlé de la question euh, mathématique et tout ça. C'est Avez-vous le même discours un peu que, que
1: Pierre Poilievre actuellement sur euh, sur l'immigration ben, Pierre Paulyèvre, euh, il est assez imprévisible. Hein? Mmh. Il est frileux Donc, sur la quand... question de l'immigration un peu, Pierre Paulyèvre. Ben, sur l'immigration, il a fait une longue vidéo sur la crise du logement. Pas une seule mention de la question de l'immigration. Mmh. Mais là, en fonction de l'actualité, tout d'un coup, il ressort. Bon, Évidemment, lui, c'est un style beaucoup plus agressif. Là, C'est un style qui vise directement le gouvernement Trudeau. Oui. Qui, tu sais, il ne ménage aucun artifice pour faire parler de lui. Mon style est très différent, beaucoup plus sobre, je pense. Euh, mais on a été le seul parti euh, à tous les paliers à nommer dès 2022 le fait que les seuils d'immigration ne correspondaient absolument pas à notre capacité d'accueil. Ce qui a changé depuis deux mois, c'est que des économistes de tous les horizons, dont les grandes banques, euh, sont venus dire, en effet, ça fonctionne pas. Et non seulement ça crée une crise du logement et une crise des services publics, ça va peut-être enfermer le Canada dans un piège de la démographie où est-ce qu'on va s'appauvrir collectivement des problèmes donc économiques de réduction du PIB en raison d'un accroissement trop subi de, de la population. Donc, une fois que tous ces économistes-là confirment ce que nous on dit depuis maintenant deux ans et demi, euh, ça change, disons, le, le ton de tout le monde. Au début, on se faisait accuser de mauvaises intentions. Là, tout le monde est en mode solution, puis... C'est un peu facile d'envoyer des lettres ou de se signaler une fois que la crise elle se traduit par de l'itinérance aux quatre coins du Québec qui est en explosion, des familles qui ont de la misère à payer le loyer ou l'hypothèque parce que c'est hors de prix. Euh, toute une génération aussi qui n'a plus accès à la propriété. Donc, nous, on a lancé un grand chantier sur le logement euh, qui va culminer en avril. Notre conseil national va être entièrement sur le logement pour on va essayer de donner une chance aux jeunes de devenir un premier acheteur. Donc, intervenir là, sur les intérêts, voir comment on peut les aider, puis agir sur l'offre et la demande de logement, c'est-à-dire construire plus, puis se poser la question, combien de personnes sur le territoire on peut avoir à chaque année sans créer des crises comme celle-là, mais, mais malheureusement, mais, 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 la crise, est le fruit de la négligence.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un risque à accorder trop d'importance ou, j'ai envie de dire… Même faire une espèce de marketing politique avec un chiffre, une cible qui devient ah, un sûr. peu symbolique. Là. La CAQ était oh, à 50 oui. 000, finalement 65 000. Vous, c'était 35 000. Mais peut-être vous allez revoir ça. Mais dans les faits, c'est éminemment plus complexe que ça. Parce que quand on regarde euh, les, euh, les demandeurs d'asile, les travailleurs temporaires, les étudiants, on se rend compte que ces chiffres-là, 35 50 000, ils veulent plus rien dire. Parce
1: que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est ce exactement ça ce que j'ai dit. C'est exactement ça que j'ai dit en point de presse hier. Je leur ai dit, tu sais, je vais vous revenir avec le calcul de l'immigration permanente, mais qu'il y a une variation de 5 000 dans un sens ou dans un autre. Si tu as 538 000 immigrants temporaires, 14 fois plus que sous Philippe Couillard, vous comprenez que c'est de ce côté-là qu'il faut réfléchir au modèle. Mais euh, les journalistes sont très friands des chiffres. Donc, autant, euh, si on, on propose un chiffre, on va recevoir le commentaire que c'est évidemment des hypothèses de travail, euh, autant si on donne pas de chiffres, euh, hier, moi tout simplement, j'ai dit on va refaire les calculs parce qu'évidemment qu'on ne resservira pas les chiffres de 2022. La, la, la situation évolue. Et là, tout de suite, la question, c'était quel est votre chiffre? Est-ce que votre chiffre est, va être à la baisse? La vérité, c'est qu'on est en train de réamorcer nos calculs à la lumière d'une crise du logement qui euh, est de plus en plus aiguë. Mais à la lumière de calculs qu'on va devoir faire le mieux possible là, pour chaque poste d'immigration temporaire. Donc, il y a les étudiants, les travailleurs étrangers, mais également euh, les demandeurs d'asile, on est rendu à 60 000 par année demandeurs d'asile qui viennent au Québec. C'est autant que l'immigration permanente. Et euh, toutes ces questions-là, euh, même si on peut pas être, c'est pas une science infuse, c'est pas une science exacte, faut se pencher sur la situation parce que ça tient pas la route un instant, par rapport au nombre de logements qu'on construit.
0: Moi, je veux pas qu'on évite le sujet, là, parce que ça peut être assez délicat, le sujet de l'immigration, mais est-ce que vous vous sentez plus à l'aise d'en parler depuis que les banques ont amené un peu le même discours que vous amenez sur la mathématique? Je reviens à Pierre Poilièvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger de, de réconforter certains xénophobes aussi avec ce, ce discours-là?
1: Là? Je pense pas, mais c'est toujours dans la manière d'amener le sujet. Là. Euh, moi, je viens d'un parti... Euh, qui a toujours parlé d'équité sociale. Puis, euh, mon but, c'est que tout le monde ait un toit. Donc, euh, tant qu'on ne pointe pas du doigt les individus, parce que euh, moi, vous, si on était placé dans la même situation que quelqu'un qui a la chance d'immigrer au Québec, même par une demande d'asile qui peut-être remplit pas les critères, mais en se disant peut-être je vais être accepté d'une autre manière, on ferait probablement la même chose. Donc, euh, je pense que c'est dans le ton. Je pense qu'il n'y a personne qui a intérêt à verser dans un climat euh, euh, négatif euh, au Québec, mais c'est pas non plus une raison pour faire ce que la CAQ et Justin Trudeau ont fait au cours des dernières années, c'est-à-dire euh, mentir, premièrement. Euh, la CAQ avait dit cinq, pas plus que 50 000, sinon c'est suicidaire. La première chose qu'ils ont fait, c'est augmenter les seuils. Mais aussi, euh, euh, travailler sur des fausses prémices, là, L'augmentation des seuils d'immigration ne réglera pas la pénurie de main-d'oeuvre. Les mmh. économistes le disent, ça fait 30 ans de hausse des seuils. C'est ça, mais on dirait que, qu que ça vous
0: a comme libéré un peu dans le discours d'entendre ben les oui. économistes oui. dire ça. Mais en même ben temps, oui. je sais que les anti migrations vont être contents de vous entendre. C'est pertinent tout ce que vous dites, vous comprenez, mais j'ai peur qu'on les réconforte un peu avec ce, ce discours-là aussi.
1: Là, je pense qu'il n'y a, a pas de réconfort de qui que ce soit, c'est juste de trouver un modèle qui, qui est durable, qui fonctionne pour tout le monde. Donc, en euh, moi, je, donc vous connaissez un peu là, mon style, donc je vais maintenir le même ton. Mm -hmm. Je vais être intraitable sur les faits, puis sur euh, ce qu'on pense euh, sont les solutions, peu importe euh, si on me traite de... Je ne répéterai pas tous les termes là au début lorsqu'on a amorcé le, la discussion là-dessus, mais il n'y a aucune chance non plus que je verse ou que j'encourage un discours qui... Euh, oui, au climat social. Le but, c'est de vivre dans une société où il fait bon vivre, où est-ce qu'on est en sécurité, puis où est-ce qu'on s'occupe de tout le monde. Ce n'est pas plus compliqué que ça, puis on, nous, on dérogera pas de cette mission-là. Vous,
2: vous parlez de, de votre ton qui vous caractérise, puis vous vous parlez souvent euh, d'une façon différente de faire euh, de faire de la politique. Hum, quand on regarde la lettre qui a été envoyée par François Legault à Justin Trudeau, quand on regarde les chiffres, les statistiques, le fait que le Québec accueille en ce moment 48 des demandeurs d'asile au, au Canada, alors qu'on est quoi, 22-23 de, de la population. Quand on regarde François Legault qui dit que, juste en termes de, de classes d'accueil pour les jeunes euh, qu'on doit intégrer au système scolaire, dans la dernière année, c'est 1150 classes d'accueil. C'est l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles primaires et tout ça. Moi, j'aurais envie de dire... Euh, on peut pas ne pas être d'accord avec ça. Pis ce serait le fun de voir les différents chefs de partis politiques s'unir, parler d'une même voix. T'sais, Jacques Parizeau, qui avait la main tendue, qui avait parlé à son premier ministre dans le dossier du lac Meach ouais. quand Robert Bourassa était là. Or... J'ai entendu en conférence de presse ce matin, ce n'était pas mal que du négatif envers François Legault, Puis ah, il veut pas en parler, puis il fait pas de demandes. Puis, moi, ça fait des mois que j'entends Christine Fréchette faire des demandes sur un, un équilibrage, un meilleur équilibrage, le, 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 le remboursement des frais d'accueil, etc. C'est pas vrai que la CAQ n'en parle pas depuis des mois. Est-ce que ça aiderait pas, ça, justement, à avoir une discussion sereine si, sur, sur un enjeu, par exemple, sur l'afflux des demandeurs d'asile, on était capable que les politiciens s'unissent puis parlent d'une seule et même voix plutôt que de se, se pitcher d'état-mart?
1: Il y a toujours un peu ce rêve des politiciens québécois tous unis puis ça fait flancher le fédéral. Vous connaissez mes vues là-dessus. Là. Ça, ça, vu ça peut les faire trembler, par exemple. Pardon? Sans
2: les faire flancher toujours, ça peut les faire trembler. Ça les fait les fois.
1: changer d'idée je constate la chose suivante. J'ai écrit il y a deux ans à François Legault. Je lui ai dit ce qui se passait en lui disant « L'initiative du siècle, elle est en cours. » Ça veut dire que le Canada hausse les seuils de manière importante. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous êtes informé? Et si vous ne l'êtes pas, vous avez mon entière collaboration. Il faut offrir un contrepoids. Il faut euh, vraiment euh, offrir une opposition à cette euh, approche fédérale. Pendant deux ans, euh, François Legault n'a rien fait. Puis sur le logement, on a passé une session au complet quatre ans à leur dire qu'il y a une crise du logement, qu'on nous répondait il n'y a pas de crise. Donc oui, je suis toujours là pour collaborer si on pense qu'on peut obtenir un certain gain à court terme auprès du fédéral. Mais j'ai aussi la responsabilité de nommer une négligence qui a des conséquences parce que la crise elle est là, elle n'est pas prête de partir. Puis euh, de nommer euh, certains engagements électoraux de François Legault. Il a dit en campagne de manière très claire, donnez-moi un mandat fort, puis je vais aller chercher les pouvoirs en immigration. En d'autres mots, c'est le Québec qui va décider en immigration. Sinon, il a dit, ce sera la louisianisation. Mmh. Dans sa lettre, il n'est même pas capable de demander les pouvoirs en immigration. Donc, Je comprends qu'il faut que je demeure positif, mais il faut aussi que je sois rigoureux dans ce que François Legault, Legault dit, puis ce qu'il fait par après, parce que dans tant de dossiers, vous le savez, dans la région de Québec, c'est... C'est assez connu, mais dans plusieurs dossiers, il se dit bien des choses en campagne électorale. Puis ensuite, c'est l'inverse. Donc, je suis obligé de faire les deux, mais oui, je peux euh, si on pense qu'on peut faire, qu'on peut influencer d'une quelconque manière la politique fédérale, oui, je peux collaborer, mais je suis obligé de prendre acte qu'à date, le fédéral n'a même pas consulté ni informé le Québec de ses politiques en immigration. Donc, ça vous donne une idée d'on part de où. Moi, je vous dis qu'on serait mieux de décider par nous-mêmes dans notre propre pays. Euh, donc ça, c'est ma posture. »
0: Sur d'autres sujets, Monsieur Saint-Pierre Plamondon, êtes-vous confiant qu'on va euh, qu'on va enfin euh, tourner la page sur les très difficiles négociations avec les employés de l'État? Là, il y a une section de la FAE qui a approuvé l'entente malgré quatre recommandations de quatre sections de de rejeter l'entente. Je pense que ça va bien aussi euh, au front commun. Je pense qu'on se dirige vers des acceptations. Êtes-vous confiant qu'on va pouvoir rebâtir le système d'éducation, le système de santé au Québec, dans, ou en tout cas, commencer le travail dans la prochaine année? Comment vous voyez ça?
1: Bien, je pense que la population a soutenu les travailleurs, mais il a beaucoup souffert aussi de la grève. Les ouais. deux sont des réalités. Euh, on est parti d'offres qui étaient en dessous de l'inflation. Là, les offres qui ont été acceptées sont, somme toute, euh, généreuses, là, dans le sens où elles sont pas mal substantiellement plus élevées que la position de départ du gouvernement. Euh, je comprends qu'il y a des points qui accrochent et qui sont sûrement légitimes. Là. Par exemple, la, la composition de la classe, est-ce qu'il y a du soutien aux élèves, mais en même temps, on est dans une situation de pénurie de main d'œuvre. J'ai pas les détails des négociations, mais je, je trouve qu'à ce stade-ci, compte tenu aussi des effets des grèves sur les élèves, les deux parties ont vraiment une responsabilité de s'entendre de manière définitive. Mmh, ouais. euh, parce que je vois pas de scénario où est-ce qu'on retourne en grève. Voilà. Ça, ça, a, mais, mais donc, vous, vous encouragez pour... les syndicats
2: à entériner les ententes de principe.
1: Ben, C'est difficile hein, parce que je ne l'ai pas lu. Euh, L'information, elle n'est pas elle est publique. Donc, euh, je ne sais pas ce qui se discute, qu'est-ce qui fait hésiter certains travailleurs. Je vais les laisser décider. Mais on peut dire sans se tromper qu'il y a eu un soutien vraiment important de la population envers les travailleurs euh, et qu'en même temps, l'hypothèse de retomber dans ce cycle-là de grève euh, ça devrait être évité là, de toutes les, les manières possibles. Donc, ça donne une responsabilité tant aux travailleurs qu'au gouvernement de conclure de manière définitive une, une solution, une entente à, à cette situation-là.
2: Vous avez dit que dans les prochains mois, vous allez être euh, assez souvent à l'extérieur de, de l'Assemblée nationale. Euh, bon, évidemment, il y a, une, il y a une, une stratégie, une pertinence à se promener un peu partout, aller dans les régions, rencontrer le monde, euh, trouver peut-être des éventuels candidats, mais est-ce que la responsabilité d'un chef de parti politique, euh, c'est pas d'être à l'Assemblée nationale? Parce qu'il reste que dans un calendrier parlementaire. Il y a quand même plusieurs semaines qui sont des semaines de comté où on peut faire des tournées, on peut se promener. Est-ce qu'on doit s'attendre vraiment à vous voir euh, beaucoup moins souvent à l'Assemblée
1: nationale? Non, pas beaucoup moins souvent, mais ça va être un peu moins souvent. Euh, J'ai euh, une circonscription où est-ce que je dois être présent. Il y a les travaux de l'Assemblée nationale j'ai une vie familiale où est-ce que j'ai trois enfants en bas âge. Et euh, arrive un point qui me semble incontournable pour ma formation politique en 2024. J'ai déposé un budget de l'an 1 où est-ce que j'explique ce qu'on devrait faire des 82 milliards en impôts puis en taxes qu'on envoie à Ottawa. Euh, et ça soulève plein de questions, puis ça soulève euh, une obligation de mon côté d'expliquer pourquoi je juge que c'est ça qu'on doit faire. Il euh, y a une élection qui arrive en 2026, Plusieurs personnes lèvent la main pour être dans les rangs du Parti québécois, mais moi, j'ai, je dois être aux quatre coins du Québec pour identifier qui sont les meilleures personnes pour former un gouvernement puis bien représenter la population. Je ne peux pas donc demeurer dans une tour d'ivoire entre l'Assemblée nationale puis ma vie familiale. Euh, en 2023, je n'ai pas vraiment tourné à travers le Québec. En 2024, je vais être présent aux quatre coins du Québec pour faire ce travail-là, mais c'est Attendez-vous quand même à me voir à l'Assemblée nationale, là. ce ne sera pas... C est, c est
0: parce que Les, les Kodak sont là, hein. puis là, je regarde ça, ouais. la CAC cache actuellement François Legault, euh, ils vont non, sûrement leur je... sortir un moment donné, là, mais, c est... C est... mais le vous le prenez Québec déjà beaucoup de place. Pas, là. Non, c'est ça, le, vous serez le, pas Le Parti ne
1: me cachera pas, ce pas ça qui va arriver, mais <rire> euh, quand on me pose la question quels sont vos objectifs en 2024, c'est un peu différent de 2023 parce que moi, je veux tout de suite préparer une équipe à la hauteur des espoirs qu'on suscite, je vais être sûr de comprendre les enjeux dans chaque région et euh, il y a ce budget de l'an 1 où est-ce que euh, les impacts financiers puis ce qu'on pense faire de l'argent qu'on rapatrie, parce que moi, évidemment, le plus qu'on peut remettre ces sommes-là en, en service direct à la population, le plus que ça va être intéressant, euh, ben, je veux pouvoir répondre aux questions de la population. Donc, c'est légèrement différent de 2023, mais je pense vous en rendez vous peut-être pas compte là. ce ne sera pas dramatique ouais. du tout.
0: Dans vos euh, vœux pour la nouvelle année, avez-vous euh, demandé, par exemple, d'autres élections partielles, <rire> d'autres gens Ce
1: c'est le fun. <rire> j'ai fait pire que ça. Ouais. J'ai fait pire que ça. J'ai dit à mon équipe, préparez-vous. Et euh, on a des points à s'améliorer là. Je veux de l'amélioration pour une préparation pour un déclenchement d'une partielle en tout temps. C'est ce que j'ai dit en début d'année. Ouais, hein. Donc, euh, beaucoup de nos ressources en ce moment préparent cette hypothèse là. Euh, on a appris dans Jean Talon il y a des choses vraisemblablement qu'on a très bien fait, mais il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Donc, on travaille là-dessus en ce moment.
2: En terminant, dernière question, très, très, très importante. Euh, qui pensez-vous va gagner un Super Bowl, M. Saint-Pierre-Plain? <rire> on a parlé de votre passé de joueur de football lors de votre dernière visite. Suivez-vous ça encore un peu?
1: Oui, je suis ça encore. Euh, J'ai un faible pour les Bills. Euh, ils n'ont pas beaucoup de chance là, par rapport à, à d'autres formations. M même chose une autre formation Underdog, c'est les, les Packers, ouais. qui ont battu les Cowboys. Solide euh, oui. en plus. Euh, J'aime les équipes Cendrillon. Là. Donc, euh, Buffalo a une longue histoire de pas se rendre jusqu'au bout à l'époque de Kelly. Euh, même chose, un nouveau carrière à, à Green Bay. J'étais un grand fan du retour de Joe Flacco, mais là, ça n'a pas bien été cou pour les Browns en première en première ronde. Donc euh, non, je j'ai pas de prédiction, mais je veux prendre pour les équipes euh, que je trouve courageuses.
0: Dommage <rire> que les Saints ne soient pas là avec la fleur de lys sur le casque, hein. Ça va être fun aussi.
1: <rire> ça va revenir, croyez-moi. Monsieur
2: On en fait. <rire> <Merci rire> vous, vous souhaitez une bonne rentrée politique. Merci d'avoir prêté à nous parler. Salut. Salut. Merci Paul saint pierre Plamondon, chef du Parti euh, québécois qui est bien sais, ça va En politique, quand ça va bien, c'est le fun. Ben, il connaît son foot, là, il vient de gagner un vote. Là. Il, fait, il fait ce qu'il veut. Ben, Je savais qu'à le... quand il à cette <rire> question-là, il y a du monde qui, qui serait content. Parce que y a, y, écoute, il est le football, il a
0: été gardien au hockey. Euh, c'est un sportif, là, le chef du parti québécois. Mais il m'a mandaré quand tu penses à ça. Les libéraux n'ont pas de chef. QS et la CAQ cache le leurre. Lui, il est partout. Il est mort de rire, mort mais, de rire. mais
2: je te le dis, c'est pour ça que c'est la première question que je lui ai posée. Euh, quand tu es chef de parti politique ou tes stratège dans l'entourage, mmh. quand tu es très, très, très haut, loin de l'élection, là, ah, il y a quelque chose. Tu sais, t'es au sommet de l'Everest. Là, je dis pas, ils sont pas à du 50% comme la, la CAC a déjà vécu. Mais t'es un peu comme au sommet de l'Everest. Là, là c'est le fun. T'es en haut, mais tu regardes, tu sais comme, Wow! J'ai plus nulle part à aller. Puis si je tombe, ça se peut que je déboule vite. Là où ça, ça va être dur, c'est euh... que la question de
0: l'urne en 2026, ça va être l'amélioration des services publics, à mon avis, là. Que...
2: Ouais, ben, il peut se passer plein de ça, choses d'ici là. Mais c'est surtout, est-ce qu'il qu va être capable d'imposer l'idée oui. d'un référendum dans un premier mandat? Est-ce que... En fait, moi, la grosse question que je me pose, Pis je comprends qu'il a l'air très 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 déterminé Puis je ne suis pas en train de prédire qu'il va faire ça, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce qu'avec la perspective de former le gouvernement, mettons que tu es à quelques mois de là, tu penses qu'il va former le gouvernement, mais tu te doutes que la crainte d'un référendum pourrait peut-être faire pencher la balance juste un peu euh, est-ce que tu, tu deviens un peu plus soft sur le référendum pour... Ils sont tous devenus Essayer de rassembler.
0: C'est des, des choses qui peuvent arriver. Bernard Landry, Mme Marois, Lucien Bouchard. Les conditions gagnantes, c'était bon, ça. J'aimais ça comme excuse, oui. ça. Les
2: conditions gagnantes. On va faire bon.
0: un référendum si on a les conditions gagnantes. Ah. C'était bon, ça, comme ligne, quand tu à ça. Ah oui, c'est assez de bon calmer
2: ça. ceux qui sont, euh, qui sont oui, craintifs oui, oui. un peu, motiver ceux qui sont, euh, qui sont dédiés à la cause.
0: Trudeau, Landry... Express FM 93. J'aime ça savoir des courriels. J'aime ça savoir des lettres, des longs courriels. Surtout quand c'est bien écrit, bien expliqué. Des gens qui nous critiquent, mais qui critiquent quand même avec des points qui peuvent être euh, qui peuvent être assez intéressants. Puis hier, Joe, on a eu une discussion sur euh, la politique en général. Le ton des politiciens que moi je... Plus capable, les lignes. De, le cynisme et tout ça, là. Le cynisme, ou les lignes de, de, de cassette et tout ça, puis la game politique me, me tape ses nerfs de plus en plus. Je, 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 je préfère les politiciens naturels, euh, puis malheureusement, il y en a de moins en moins. Je trouve que PSPP là-dessus est peut-être le meilleur. Bref, il y a un, un auditeur qui m'a euh, qui, qui envoyé un long, long courriel là-dessus, puis ça concerne Éric Duhem. En gros, il nous accuse de ne pas avoir assez supporté Éric Duhem pendant la dernière élection et que peut-être qu'Éric aurait nous aurait aidé à à vaincre un peu le cynisme. Parce que selon lui, Éric Duhem est vrai. On va vous lire quelques bouts du, du courrier. Je vous le dis, c'est il y a quelques insultes, mais pas trop. <rire> tu sais, c'est quand même bien écrit. C'est avec parcimonie. C'est ça, ce que Steve nous a écrit. Il dit, salut, je viens de terminer d'écouter le podcast de toi et Jonathan au sujet des montants demandés par la CAQ pour rencontrer des gens. Mais ce n'est pas le but de mon commentaire. Ce qui m'a énormément déplu de votre discussion, c'est de vous entendre parler de votre écœur en titre aigu de la politique. Moi aussi, je suis un junkie de politique et je ne suis presque plus capable d'en écouter. Je vois toujours les manœuvres pour dire le contraire de ce qu'ils pensent vraiment ou encore pire, le contraire de la vérité. Là-dessus, Steve, je vous, je peux pas être plus d'accord que ça avec vous. C'est très, très bien résumé. Mais ce qui me choque tout autant... C'est votre stupidité à ne pas avoir défendu Éric Duhaime lorsque c'était le temps dans la région de Québec. Le gars aurait fait une méchante bonne opposition à la CAQ. Une bonne opposition aussi aux autres partis qui disent tous la même chose. Durant la campagne de 22, j'ai écouté presque toutes les interventions que vous aviez faites sur la politique et toutes les entrevues avec Éric et à chaque fois, j'étais déçu de vous deux. Vous aviez un malin plaisir à rire de lui ou de l'un de ses candidats. C'est un parti qui partait de zéro. Et vous auriez voulu que le PCQ soit déjà un parti sans faille et sans reproche. J'ai été enragé à chaque fois. J'ai assisté à quelques rassemblements du PCQ durant la campagne électorale et je me disais à chaque fois que ça fera beaucoup d'air frais dans un Parlement complètement sclérosé. Ça, c'est vrai que le Parlement est très sclérosé, Steve. Euh, Aujourd'hui, si on est prêt avec des politiciens drabes de comme Legault, PSPP et GND, imaginez si Éric Duhaime serait là avec quelques députés. Je comprends ce que vous voulez dire, Steve. Eric. A beaucoup de défauts. Il a une qualité, il est pas beige. On s'entend là-dessus. Là. Je pense qu'on peut pas euh, considérer qu'Éric est beige. Puis hier, dans nos commentaires, je parlais beaucoup de la belgitude de nos politiciens, Puis c'est ce qui me c'est ce qui me. c'est ce qui me désintéresse d'eux autres un peu. Puis là, en terminant, je vais vous lire un dernier bout, là. C'est plus long que ça. Il dit Excuse-moi, mais j'ose le répéter, vous avez été complètement stupide de ne pas l'avoir aidé un peu. Vous n'avez pas pensé deux secondes au code d'écoute que vous auriez si Duhem était à l'Assemblée nationale. Première chose, les codes d'écoute sont très bonnes. Trudeau Landry, numéro un, depuis deux sondages dans la grande région de Québec le midi. Puis l'autre affaire, c'est que qui est un peu responsable. Tu sais, toujours bien pas de notre faute, c'est Éric qui est pas à l'Assemblée nationale, l'autre jour, là. Puis je sais qu'il y a une radio qui fait la promotion d'Éric. Ça les regarde. Non, non,
2: c'est ça, mais moi, ma job, c'est pas de faire la promotion ah de, des politiciens, C'est ben, de ça. dire ce que je pense par rapport à ce pis, que je
0: vois. Puis, tu sais, les autres radios font ce qu'ils veulent, puis moi, il y a bien du monde que je respecte encore dans l'autre radio, puis je. je... Je renie pas mon passé, mais l'autre radio fait la promotion d'Éric. Éric est chroniqueur sans être chroniqueur. T'sais, je veux dire, mais moi, je calcule pas que c'est notre rôle de, de faire ça. Puis Deuxièmement, Éric, si la personne a blâmé, s'il n'est pas la, à l'Assemblée nationale, c'est pas Jérôme Landry et Jonathan Trudeau, c'est Éric Duven. Éric a eu la chance de se présenter dans Jean-Talon. Il, il serait à l'Assemblée nationale. Non, 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 mais non. Ben, écoute, ben, toi, tu ben, parles
2: de Jean -Talon, non, mais il ouais. se présentait dans beau sud beau nord Il gagnait. Il était à l'Assemblée nationale. Pas je pas pense compliqué. que oui, tu as
0: raison. Il aurait fait la petite différence, ça a tellement été serré qu'il serait à l'Assemblée nationale. Mais j'aime ta petite erreur involontaire sur Jean Talon. Éric aurait pu se présenter dans ben oui. Jean Talon. Ben oui. Pourquoi il l'a pas fait? Ben parce qu'il savait qu'il perdrait. Pourquoi il savait qu'il perdrait? Ben parce que ses appuis sont limités. Ah oui? mais Moi, c'est à ce monde-là que je parle. Tu sais, Fait que j'ai pas à... On n'a pas à faire la promotion ici d'Éric Duhem ou elle le pousser dans la gorge au monde. Là. Puis Je veux pas faire de peine les partisans d'Éric Duhem, mais quand on quand il vient ici, là, il y a à peu près le tiers des gens de nos auditeurs qui sont contents. Le deux tiers disent « Qu'est-ce qu'il fait là? »« Mais c'est ça dehors. »« Il
2: vient trop souvent. Comment ça se fait qu'il est encore là?
0: » Ça, c'est la réalité. Là. La, la, la réalité, c'est qu'il y a 10 d'extrémistes à gauche. Il y a 10 d'extrémistes à droite. Et depuis trois ans, en fait depuis quatre ans, depuis la pandémie, Éric parle aux 10 d'extrême-droite. Il délaisse complètement les 80 qui sont au. Euh, qui sont au milieu. Moi je, quand, quand on ouvre le micro, je ne sais pas pour toi, mais je, je pense que je m'adresse au. On s'adresse aux gens modérés. Ça, regarde... Euh, s'il y a d'autres radios qui veulent parler aux gens plus à droite, c'est c'est de leurs affaires. Puis regarde, ça va bien, eux autres aussi oui. leurs affaires. Puis pas de trop ça. Non, Puis, mais moi je croise pas. Aussi, ça va bien, Sincèrement, là.
2: je je ouais. pas euh, une frange de l'électorat. Sinon, moi là, là j'ai mais... fait le défi, le le le, le, moins, le défi en me lançant dans les médias, c'était de dire ce que je pense avec nuance, même si je sais que des fois c'est plus compliqué que juste aller d'un bord ou de l'autre si les gens euh, aiment ça si ça marche tant mieux sinon je ferai d'autres choses de ma vie j'ai fait d'autres choses avant je ferai d'autres choses euh, je ferai d'autres choses après Je j'ai pas là, comme stratégie de dire là mon message va plaire à telle couleur politique puis à... ben non, non je dis ce que non. je pense Ça savez vous quoi Éric Duhem on vous le dit souvent lorsqu'il amène des idées euh, euh, sur les débats économiques je suis pas toujours d'accord à 100% avec lui, mais souvent, c'est très pertinent. Effectivement, effectivement, ça fait du bien. Puis ça, même de l'époque d'Adrien Pouliot, Adrien Pouliot, il manquait de quoi au niveau du charisme, la capacité à communiquer, tout ça qui faisait exact. que ça ne pognait pas. Mais il y avait des bonnes idées. Mais jamais, 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 vous allez me faire décrocher de euh, et oublier ce qu'Éric Duhem a fait pendant la pandémie. Non. non ça, je l'ai déjà dit, puis je le répète, en, en passant dans la vie, là, vous choisissez ce à quoi vous accordez de l'importance. Vous choisissez qu'est-ce que ça prend pour que vous oubliez ou pardonniez à quelqu'un telle, telle, telle affaire. Moi, personnellement, même si... Puis ça va peut-être en surprendre quelques-uns. Toi, tu dis, bon, Éric Duhem, c'est ton ami. Moi, c'est pas un ami, mais on se parle sur une base assez régulière. Mmh. Tu sais, les les, les conservateurs du Québec sont fâchés contre moi. Dites-vous qu'Éric Duhem et moi, on a une très bonne relation, on se parle, on est capable de se dire les vraies choses, mais je peux pas oublier, moi ce qui s'est passé pendant la pandémie. J'avais eu un accrochant sur les médias sociaux avec lui. Euh, si vous aviez conjoint-conjoint qui travaillait dans le milieu de la santé, l'espèce de négation de ce qui se passait, moi, ça a fait mal. Ça a frappé quelque chose en dedans. Puis, je
0: suis désolé, j'ai la misère à l'oublier. C'est ça. Ben, ça puis, il y avait effectivement une négation de ce qui se passait. Puis, pour finir, pour euh, finir ma réponse à Steve, qui nous accuse d'avoir été stupide, de ne pas avoir aidé Eric Duhaime... Ben, je vous dirais que la réponse à ça est un peu dans l'article de Radio-Canada duquel on parlait tantôt, Joe, sur les dons au Parti conservateur du Québec en chute libre. J'inviterais Steve et les autres partisans d'Éric à aller lire ça ce matin. C'est sur le site web de Radio-Canada, Alexandre Duval, qui nous parle des dons reçus par Éric Duhem selon les années. 2023, on s'entend qu'il n'y avait plus de pandémie, Éric Duhem a récolté, son parti a récolté 56 825 en 2022, c'est 676 101 parce qu'on était encore dans toute cette cette, cette vague-là de pandémie, de colère contre le contre le gouvernement. Puis aussi le fait que c'était une année électorale, tu avais le droit de donner 200 au lieu de 100. Mais il y avait beaucoup le buzz encore anti-confinement. 2021, on est encore dans la pandémie, 300 877. Donc, on coupe de moitié parce que ce n'était pas une année électorale. Mais pensez à la différence entre le 676 000 de 2022 et le 56 000 de 2023, pour moi, la réponse est évidente. C'est que les coucous sont débarqués. Donc, il y avait des coucous avec Eric. Et c'est pour ça que j'ai toujours été, moi, incapable de l'appuyer de depuis qu'il s'est lancé en politique. Ces gens-là niaient la réalité.
2: Est-ce que Steve, c'est ça son nom, Steve? Steve Est-ce ouais. que Steve va dire qu'on est stupide pis que c'est de notre faute s'ils si, euh, ont juste récolté 56 000 est tu Est-ce que ça, ça aussi c'était notre job ben, d'amener de... les gens à donner de l'argent ben, parce que vous avez de l'argent? Peut-être. Tu sais,
0: ils pensent que c'est quoi, Steve, notre
2: responsabilité ouais. comme animateur de radio?
0: Là? Ben c'est ça. Puis je veux pas en faire une chicane avec Steve l'auditeur parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs, il y a bien des auditeurs, pas la majorité, mais il y en a qui pensent aussi euh, comme lui. Mais à partir du moment où un politicien ni la science ni la réalité, je débarque savez-vous quoi? J'aurais voté Trump en 2016, j'avais été aux États-Unis. Pour faire un fuck you à l'establishment. Je l'ai déjà dit. J'aurais voté Trump en 2016. Mais à partir du moment où le gars commence à, à nier la réalité, puis il encourage des gens à aller pendre le vice-président Mike Pence, je peux plus être là, là, Je peux plus, je peux plus, je peux plus, je peux plus être là, là, Parce que là, tu t'en prends la démocratie, là. Eric est pas allé jusque-là, évidemment. Mais le Parti conservateur, c'était 80 de coucou. On a les chiffres, là, avec le financement. Hein, on se demandait que c'était quoi le pourcentage de coucou. De Joe, on l'a, là. C'était 80 ou à peu près. C'était à peu près 8 sur 10. Puis je sais qu'il y a des gens qui, 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 qui... Le 2 sur 10, je sais qu'il existe des gens qui étaient convaincus qu'Éric était le meilleur, puis qu'eux autres, ils sont là parce que Éric veut un État plus petit, puis il y avait peut-être un « fuck you » au gouvernement là-dedans aussi. Mais 8 sur 10 de ceux qui finançaient, c'était des coucous, des conspies. Plate, hein, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a jamais été capable d'appuyer, Eric, depuis le début. Là.
2: Tu sais que dans l'enjeu du, finan du financement, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de très concret, très réel. Là. Parce que déjà, moi, je vous ai parlé tantôt de l'insatisfaction dans, dans le parti. Là. Il y a eu trois démissions hier, dont deux présidents d'exécutifs de, de comté. Euh... Je regardais là, pour retrouver ça. Éric Duhem, avec son exécutif, ils lui ont voté un salaire de 130 000 par année. Ben. Ouais. là, ils ont eu 56 000 en financement. Puis, sauf erreur avec euh, ce qu'ils ont par vote, là, que l'État que que donne. C'était à peu près euh, un million par année, il me semble, que les conservateurs avaient. Il va rester les autres années aussi. mais ben, je sais pas combien mmh. il restait, mais ce sera pas long que un moment donné, ils vont regarder Ouais, là, euh, on a juste 56 000. Là, on avait besoin de cet argent-là pour préparer mmh. la prochaine élection, pour payer le personnel, pour faire de la pub, faire ci, faire ça. Déjà, il y a du monde à l'intérieur du parti qui chialait mmh. sur le salaire qui avait été octroyé à Eric Duhem. D'après moi, du, du
0: mécontentement, à l'interne, il ben, a pas fini d'en voir en plus. Là. Non. Là, je sais qu'il est en. Je pense qu'il est en congrès fin de semaine à Sherbrooke. L'autre affaire, tu me rappelles ça aussi, c'est qu'il a essayé la guerre aux drag queens aussi. Visiblement, ça n'a pas, euh, pas beaucoup euh, aidé. Là. Non, puis la fête ça des a pas, mères. Pas, hein, ça n'a les... pas marché. Ouais. L'annulation
2: de la fête des mères.
0: Là. Ben oui, ça, c'est une autre affaire. Je serais jamais capable d'appuyer un politicien qui est en guerre contre les drag queens. Je suis désolé, là, mais il va pas avoir des idées... C'est en fait un Un politicien qui parle plus des comptes des drag queens, des bibliothèques de, de, de taille de l'État, je m'excuse, j'ai... Je... Puis je dirais d'en face, Eric, j'ai déjà dit. J'ai aucun, aucun problème à y dire. Jamais je vais être capable de voter pour un parti comme ça. Je suis désolé, là. Mais je ne pas capable. Je serai pas capable.
2: Trudeau Landry, Express,
0: FM
1: 93.
0: Parlant d'immigration, d'ailleurs, on saute un peu du, du coq à l'âne. Je avoue que le, le dossier sur l'immigration, les seuils, les chiffres, les ci, les ça, j'ai, ne de pas d'embarquer là-dedans. C'est, pas, pas le goût. Je fais juste remarquer une chose. Puis tu as évoqué ça un peu dans, dans tes chroniques, je pense, euh, depuis le début de, de la saison, Joe. C'est que là, François Legault est comme absent. Et là, ce matin, il nous a envoyé une lettre. On avait ça à 6h42 ce matin dans nos boîtes courrières. Ça
2: avait commencé à circuler hier soir même, là, chez un euh, okay. largot. Là. Pour les gens qui travaillent plus ça. tard
0: et tôt <rire> le matin. Mais à 6h42 ce matin, on avait tout le monde dans les médias la lettre de François Legault sur les seuils d'immigration. En gros, c'est un espèce de, de, de sonnette d'alarme qui lance à, à Justin Trudeau en disant qu'on n'a plus les ressources et tout ça. puis c est, c est, Tu sais, il y a un bon débat à avoir là-dessus. Moi, je crains, par contre, des fois, qu'on récupère ce débat-là pour conforter les xénophobes. Là, mais bref, bref, on pourra peut-être poser question à Paul Saint-Pierre Plamondon éventuellement là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire sur la forme, c'est que je remarquais encore ce matin que l'année 2024 commence. Puis le politicien qu'on voit le plus à la télé c'est encore une fois Paul Saint-Pierre Plamondon. D'ailleurs, lui, euh, je ne sais pas sa stratégie, parce qu'il dit qu'il voulait être moins au Parlement puis plus oui. dans, les, dans les régions du Québec. Je ne suis pas sûr que c'est une excellente stratégie, mais à date, euh, c'est encore lui qui prend toute la place. Là. Pendant que M. Legault écrit une lettre, une lettre, ben celui qui prend la place dans les médias, dans les émissions politiques comme euh, Mario Dumont, puis bon... C'est encore Paul Saint-Pierre Blamondon. C'est lui qui a de l'air d'être encore le, ouais. le défenseur le protecteur du Québec en matière d'immigration. Il y a une
2: question de calendrier aussi là-dedans. Là. C'est-à-dire que là dans les euh, trois prochaines mmh. semaines, tous les partis politiques vont faire leur caucus précessionnel c'est sûr que quand il y a juste toi qui fais ton caucus, comme c'est le cas avec le Parti québécois hier et aujourd'hui, ben tu as toute la glace. Les journalistes de la, de la colline parlementaire, plusieurs avaient pris des vacances, ils les reviennent au bureau, ben ils vont tout couvrir ça. La semaine prochaine, ça va mm -hmm. être le caucus précessionnel de la CAQ. Ça va être la rentrée de François Legault. On va le voir bien, bien, bien en masse. Mais il reste que le constat que, que je faisais ce matin c'est que on n'a pas vu François Legault dans aucune entrevue à part là, le préenregistré avec Infoman. Aucune conférence de presse n'est été depuis le 20 décembre dernier. Ça. On est rendu le 18 janvier. Puis moi, j'ai posé des questions euh, à son entourage là-dessus. Parce que euh, une des hypothèses, c'était... Ils veulent pas qu'ils fassent déraper les, euh, les ententes de principe. il est bon pour surtout le de le Il donc, tenait loin euh, le temps oui. que les, 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 les ententes soient soient votées. Ça, mais l'autre euh, l'autre élément, c'est, coudon, il est tu il euh, tu encore fessé des mauvais sondages de la, l'année catastrophique qu'il y a eu. On me dit qu'il a trouvé ça dur, mais qu'il est en forme. Sauf que semble-t-il qu'il y a une volonté de moins l'exposer parce qu'ils se rendent compte. Tu sais, on me le dit pas comme ça, Jérôme, mais moi ma compréhension là, c'est qu'ils se rendent compte qu'en ce moment les Québécois euh, je veux dire, d'une façon familière, ils sont plus capables de voir
0: François Legault en peinture, comme Ouais, là. mais ça, c'est un problème, Oui, Fait moi, ouais, euh, mais ils se disent qu'ils vont un petit peu plus ponctuer le, le, sortir de Tu cacher euh, ton chef, là. Mais tu sais, les autres, ils peuvent dire, ça, nous allons ponctuer, mais en fait, vous cachez votre chef. La réalité, c'est ça, parce qu'eux peuvent nous dire, on, on ponctue les, les, ouais, ouais, ponctue. Vous cachez votre chef, là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre chose. Ouais, mais c'est, pas qu'il y avait de
2: vacances devoir... de Noël, puis ça, là-dedans, mais. Non, non, je, je trouve ça on on surprenant qu'on ne le... l'ait pas vu encore, sauf qu'il ne se cachera 10... pas, là, non plus. de puis. Antoine tout puis moi, François Legault, quand on, on le connaît un peu comme personnage public, sa gang, veulent, tiré, ça gagne, même s'ils veulent laisser tirer sa laisse longtemps. Euh,
0: il, il aime ça, s'exprimer. Il aime ça. Je bon,
2: bon, pense pas qu'à un moment donné, je serais surpris qu'au mois de mars,
0: je te disais, ça fait un mois qu'on n'a pas vu bon, François Legault. Ben non, il, il... Ils ne cacheront pas longtemps. Ils le cachent là. Mais... Et puis écoute, peut-être que ça va changer, mais à date, début 2024, saison politique, c'est encore PSPP qui prend toute la place. Je suis désolé, mais c'est encore, encore ça. Puis Il prend toute la place sur une question qui est sensible. Oui, il y a la réalité mathématique de l'immigration. Il y a la réalité concrète de capacité d'accueil, euh, la main d'œuvre. Lui, il y a des économistes qui ont commencé à dire non, on a trop d'immigrants. Donc là, on dirait que les politiciens sont comme plus à l'aise de, de récupérer ça parce qu'il y a la question mathématique, comme dirait Pierre Poilièvre, mais il y a toute la question émotive liée à l'immigration au Québec qui existe. Là. Excusez-moi. Là. Oui, il y a les chiffres, oui, il y a la réalité, mais il y a aussi une, il y a une corde sensible liée à l'immigration au Québec. Tout le monde sait ça. Ça, c'est clair. Comment on ne voudra pas le Il faut faire
2: attention quand on fait faire parle ça. attention,
0: pas conforter les xénophobes, mais en même temps, il faut avoir ce débat-là aussi. Mais en bref, en tout cas, l'année est jeune encore, mais PSPP a l'air partie pour encore une grosse année, je te dirais là-dessus. Mais, genre de voir sa stratégie d'être moins l'Assemblée nationale. Qui dit moins d'Assemblée nationale dit aussi moins de Kodak.